0: J'ai appris qu'on ne peut pas résoudre euh, des problèmes sociaux juste avec euh, des bonnes intentions. Ça va être bien plus profondément que ça. J'ai appris que le monde de l'entrepreneuriat social, s'il si opère seul, sans le monde communautaire, il ne peut pas avancer. Et que l'entrepreneur le, le a besoin du travailleur social, du travailleur de rue.
1: Et le nouveau de... Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. Vous veut répéter
0: Philanthropique.
1: Une du... Philanthropique. Je retenais votre pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement Je leur
0: dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: À seulement 22 ans, mon invité à la tête bien faite et au cœur débordant de générosité a fait l'expérience du sens à travers son projet de distribution de repas aux itinérants de Montréal. Faire le bien, oui, mais comment bien le faire pour ne pas nuire et surtout viser un impact Dans notre société où l'injonction à l'engagement est très présente et où l'on pousse les jeunes à entreprendre pour changer le monde, il est essentiel de garder à l'esprit que les bonnes intentions ne font pas les bonnes actions. Cet épisode est dédié à toutes celles et ceux qui veulent comprendre par l'exemple comment s'attaquer à une problématique sociale en générant de la valeur. Je m'appelle Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Clara de Richouts, la fondatrice de Faisant pour deux. Clara de Richouts, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Alors je vais te présenter rapidement, euh, tu as été diplômée en 2018 d'un bachelor en management obtenu à l'université Concordia. Tu as été impliquée dans différentes organisations pendant tes études comme la Business Families Foundation, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Cirque du Soleil ou encore C de Montréal ça va, il y a pire comme <rire> euh, Tu as fondé Faisant pour deux en 2019, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de stimuler la générosité envers les personnes sans abri et favoriser leur inclusion sociale en encourageant les gens euh, à doubler leur portion de lunch afin de remettre le surplus dans une boîte qui sera euh, distribuée aux itinérants. Pour l'instant, l'initiative s'adresse surtout aux étudiants euh, des campus universitaires puisque euh, cette initiative est née sur les bancs de la fac. Il y a des moments dans la vie où on veut contribuer à la société, donner, mais comment avoir un impact C'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, je ne te connaissais pas, pour être très honnête, euh, lorsque j'ai lancé la première saison de Philanthropio. Euh, je t'ai découverte en lisant l'article de Diane Bérard euh, qui t'a été consacré dans le journal Le Devoir en décembre dernier et qui s'intitule « Les fausses bonnes idées venues du cœur ». J'ai trouvé que ton histoire est une étude de cas très intéressante pour rappeler qu'en matière de générosité, euh, bah, il ne suffit pas d'avoir un élan. Il faut comprendre avant d'agir que l'on soit dans la peau de l'entrepreneur social euh, ou du donateur d'ailleurs. Alors, sans plus attendre, on va rentrer un petit peu dans le cœur de ton projet. Euh, Clara, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de Faisant pour deux
0: Quel a été le moteur pour passer à l'action euh, Donc, Faisant pour deux est né il y a aujourd'hui à peu près un an, euh, en janvier 2019. Euh, vraiment une idée très spontanée qui m'est venue euh, un soir euh, dans le métro. <rire> euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire entre le désir d'engagement des étudiants, qui était grand que je chantais vraiment grandissant ces dernières années, et euh, les, problèmes les problèmes liés à l'itinérance et à la fin à Montréal. Dans le fond, j'ai eu l'impression que l'engagement nous faisait peur L'engagement sur le long terme, c'est-à-dire être bénévole, par exemple, pour un organisme qui demande un engagement, par exemple, fréquent à chaque semaine. Euh, et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait allier des étudiants qui n'ont pas nécessairement le temps de s'engager à fréquence régulière, avec quand même leur désir d'avoir un impact social Et euh, je pense que Fils pour nous est né de, de ce désir-là. Ok. Et pourquoi le sujet de l'itinérance te touche particulièrement euh, je pense que de toute façon, j'ai toujours eu cette fibre sociale et cette sensibilité face au monde de la rue, face aux injustices qui étaient en dessous de nos bâtiments. Concordia, John Molson en particulier, l'école de commerce de Concordia, c'est un grand bâtiment en centre-ville, une grande tour de verre. Et euh, en dessous de cette tour de verre, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue, qui vivent marginalisés alors qu'on les croise en fait tous les jours. Et, euh, et je me suis dit, le matin, on part en cours, on monte dans ce bâtiment, on croise leur chemin et on ne les regarde pas nécessairement. On ne se rend pas forcément compte de la nuit qui vient de passer, on ne se rend pas compte euh, de leur estomac qui sont vides. Donc je me suis dit, je pourrais monter un projet social sur une cause qui nous est aussi chère, qui pourrait être la faim en général, qui pourrait être à l'étranger. Je me suis dit, quand ça nous touche d'aussi proche, il mm n'y -hmm. a pas... Ça, 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 ça semblait comme une évidence, en fait.
1: D'accord. On peut rappeler d'ailleurs quelques chiffres à nos auditeurs sur euh, la situation de l'itinérance à Montréal. On estime qu'il y a un peu plus de 3000 personnes chaque nuit euh, en situation d'itinérance visible, euh, selon le dernier dénombrement euh, effectué par euh, le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Et il y a une centaine d'organismes communautaires dédiés à l'itinérance qui se répartissent sur tout le territoire. Et en préparant cet épisode, j'ai même appris qu'il existait un protecteur des personnes en situation d'itinérance à la ville de Montréal. En l'occurrence, Serge Laro. Euh, toi, Clara, dans quel état d'esprit tu as lancé ce projet Est-ce que c'était euh, euh, dans celui de l'étudiante qui cherche simplement à faire le bien ou de l'entrepreneur en herbe qui veut résoudre un problème social
0: On sent que faisant pour deux, il ne répondait pas à un besoin qui était criant. Dans le sens où un étudiant aujourd'hui à Montréal, surtout à Montréal, hein, en région, ça serait peut-être différent... À Montréal, un étudiant qui veut s'engager socialement, il peut. Il, c'est quelqu'un qui, qui veut prendre les devants et qui veut se dire « je, je m'engage à chaque semaine pour un organisme il », il en trouve un facilement, il y a beaucoup d'organismes qui cherchent des bénévoles, etc. Donc je ne pense pas qu'on répondait à un besoin au niveau de l'étudiant qui voulait s'engager, parce qu'un étudiant qui a le désir, il, avait, il pouvait s'en donner les moyens. Est-ce qu'on répondait, et ça c'est la, la grande question autour de, autour de Faisant pour deux, est-ce qu'on répondait à un problème qui était lié à la faim Non dans le sens où il y a beaucoup de cuisines communautaires, il y a des refuges. On est, on est parti d'un constat en fait. Euh, il y a des gens dans la rue qui n'ont pas nécessairement de quoi se payer de la nourriture, donc ils ont faim. Mais il y a des services qui leur offrent, qui leur offraient déjà de la nourriture. Donc tout, tout faisant pour deux, c'est un petit peu basé sur des constats. Euh, le premier, c'est que les étudiants ne s'engagent pas. Mais au fond, aujourd'hui, on voit que les étudiants, un étudiant qui veut s'engager peut et qu'une personne dans la rue a faim. Sauf qu'aujourd'hui, on, enfin on a vu au cours du projet qu'une qu un, personne qui vit dans la rue peut trouver de, de quoi se nourrir gratuitement. Donc le, le constat de base, il était un petit peu lié à des idées, non, enfin à des idées qui venaient de notre bon sens, mais qui n'ont jamais été prouvées. D'accord. Euh, depuis
1: que tu, tu as terminé tes études, est-ce que tu te consacres à ce projet à temps plein
0: Derrière « Faisons pour deux », moi je suis vraiment la, la penseuse du projet, euh, mais le projet il a été mis en place euh, par une équipe de quatre personnes, on était quatre. Aujourd'hui, depuis le mois de septembre, je suis à temps plein sur le projet, en me disant « je vais travailler dessus pendant six mois pour voir un petit peu le potentiel que je pourrais lui donner », parce que je pense qu'il y avait du potentiel, mais que c'était un projet qui nécessitait vraiment une attention complète de ma part. J'ai été extrêmement accompagnée tout le long, j'ai reçu un support assez incroyable sur tous ces derniers temps, que ce soit d'amis, de famille, etc. Aujourd'hui, j'ai une équipe dans des, au sein des universités, mais le faisant pour deux, le projet qui englobe les universités et tous les projets qui s'en viennent, pour le moins, c'est moi qui le porte sur mes épaules. D'accord, ok.
1: Alors on va justement parler de ce projet pilote et du premier bilan que tu as pu euh, dresser. En mars 2019, tu as mené euh, ce, projet, euh, ce premier projet pilote, il euh, y en a eu deux autres par la suite. Est-ce que tu peux nous faire un peu un récapitulatif de ton crash test Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas marché
0: Quand on a lancé en mars euh, 2019, c'était à Concordia, pendant la semaine de 5 jours pour l'itinérance qui est une semaine qui est organisée depuis plusieurs années maintenant au sein des campus universitaires, mais principalement à McGill et à Concordia, où des étudiants de l'université peuvent choisir pendant cinq jours de se mettre dans la peau d'une un, personne qui vient en situation de Donc ils dorment dehors, euh, ils ne peuvent pas manger ce leur est pas donné. Euh, et tout ça a pour but de lever des fonds pour euh, l'organisme communautaire de « Dans la rue ». Donc nous, là, on, a pris, on a pris avantage de cette semaine-là parce que pendant cinq jours, on avait un, un point permanent de poids, pour pouvoir récolter euh, les repas. Donc euh, le projet pilote a bien marché dans le sens où pendant cinq jours, on n'avait pas cette excuse de oh, « je ne peux pas vous ramener de repas demain, je ne suis pas sur le campus ». On disait bah, « on, on est encore là pendant cinq jours ». Donc les gens avaient allaient de toute façon revenir à un moment. Donc on a récupéré plus d'une centaine de repas, on en récupérait tous les jours. On a reçu des très bons feedbacks des étudiants qui trouvaient que c'était une manière très simple de s'engager. Ça ne leur demandait pas tant de temps que ça, dans le sens où, de toute façon, ils allaient cuisiner pour eux. Euh, donc, c'était vraiment rajouter une portion en plus. La... Ça ne les engageait pas. C'est-à-dire que s'ils voulaient le faire une fois et qu'ils ne voulaient pas le refaire après, c'était comme eux voulaient. On ne leur demandait aucun don financier. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas acheter la boîte au préalable, etc. C'était vraiment on leur donnait la boîte gratuitement. Donc, on a reçu un très bon feedback. Moi, c'était vraiment un peu le crash test en disant « On va voir ce que les étudiants pensent, on va voir si les étudiants participent. » Et ça va vraiment déterminer est-ce que ce projet a vocation de durée ou non. Mm -hmm. La première distribution dans la rue s'est également très bien passée. J'attendais beaucoup en termes de, de retour de la part des personnes à qui on les donnait. Euh, de voir est-ce qu'ils nous voyaient comme des petits étudiants un petit peu privilégiés qui essayaient de se donner un peu une bonne conscience ou est-ce que, vraiment, ils se rendaient compte qu'on voulait essayer d'établir un peu des liens un petit peu plus profonds avec eux que juste leur donner une pièce Donc, l'idée, c'était un peu de voir comment est-ce qu'ils percevaient la chose. Donc, à chaque fois qu'on amenait un repas, on demandait un petit peu... On expliquait le projet, on leur demandait un petit peu ce qu'ils en pensaient, etc. L'idée, c'était pas de leur changer leur situation parce qu'on n'avait pas, vélé... enfin, pas cette prétention mais c'était de se dire comment est-ce que l'espace de temps en temps on pourrait briser un petit peu cette exclusion sociale en général on allait à plusieurs faire les distributions on est... et le fait d'expliquer le projet bah, c'est bête mais on trouvait quelque chose à leur dire aussi on trouvait un... une manière de... de lancer la conversation de lancer la conversation et surtout de leur demander leur avis en fait et ça c'était quelque chose qui avait énormément de valeur chanter à leurs yeux je vais dire hey, qu'est-ce que t'en penses donne-nous des recommandations dis-nous dis -nous que... comment est-ce qu'on pourrait mieux le faire et donc, on voyait aussi dans leurs yeux que, ah tiens, on, on, on m'interpelle, on, on me demande mon avis, on me stimule mon intérêt. Et, et surtout, ce que je vais dire va peut-être avoir un impact dans leur projet. Et donc, on les rendait un petit peu acteurs. Donc, on essayait de rendre les étudiants acteurs en les faisant cuisiner, donc les rendre un petit peu acteurs à la lutte contre l'itinérance. Même si on s'entend que tout ça, c'est le on, on ne lutte pas à proprement parler, mais on les on leur donne quand même un rôle. Et la personne qui était bénéficiaire, on essayait aussi de lui demander de nous faire avancer, d'une certaine manière.
1: Et quelles ont été les réponses, justement
0: En général, elles ont été très positives. Elles ont été très positives parce que... Déjà, de la nourriture, elle n'était elle était jamais refusée. Donc, de base, on, on amenait on a, on a quelque chose qui leur faisait plaisir. Euh, on a offert aussi une diversité alimentaire qui était assez agréable pour eux. Dans le sens où on arrivait tout le temps en, en prétendant qu'on était un peu le restaurant à la carte. Euh, donc, c'était ce soir, vous pouvez avoir... Pouvoir avoir des lasagnes, pouvoir du risotto, pouvoir des pâtes au pesto. Et donc, on leur ferait ça était un peu cette diversité alimentaire qui était assez agréable. Donc, les, les, réponses, les réponses étaient trop, très positives.
1: Alors, combien de lunch avez-vous distribué en tout Combien d'itinérants ont bénéficié de vos boîtes à lunch euh, au cours de ces euh, plusieurs projets pilotes
0: Donc là, en un an, on est à peu près à plus de 750 repas. Quand même donc on s'entend qu'en termes quantitatifs, c'est peut-être ce qu'une cuisine communautaire va distribuer en, en un soir. Collecté sur trois campus universitaires Oui.
1: Donc on le rappelle, il y a McGill, il y a Concordia et l'Université de Montréal. Et l'Université de
0: Montréal. Et combien de bénévoles sont associés à ce projet En moyenne, quand on fait nos distributions aux étudiants, c'est-à-dire qu'on amène les boîtes vides dans les cafétérias, on, on est à peu près 5-7 à chaque fois. Et les distributions dans la rue, on est 3-4. Donc par distribution, on va engager à peu près une quinzaine d'étudiants. Donc ça, c'est seulement les étudiants qui aident dans les opérations de faisant pour deux. Mmh. Et après, à chaque fois, en, dépendamment du nombre de repas qu'on reçoit, il va y avoir 30 étudiants qui vont avoir cuisiné pour deux ou 50 étudiants qui vont avoir cuisiné pour deux. Ça, va, ça varie quand même beaucoup. Est-ce que justement, l'étudiant qui va cuisiner pour deux, tu le comptabilises comme un, comme un bénévole ou euh... Je le considère comme un en participant à part entière du projet, dans le sens où... Mais taux de conver... Déjà, les, les taux de conversion de faisant pour deux varient énormément. C'est-à-dire que parfois, on va distribuer 50 boîtes à des étudiants, mais il ne va y en avoir que 25 qui vont revenir. Mm -hmm. Admettons, on va avoir un taux de conversion de 50%, on va partir de ce principe. Euh, Ces 25 étudiants qui vont avoir été au bout du processus, qui vont avoir ramené la boîte chez eux, qui vont l'avoir remplie, qui vont avoir pris la peine le lendemain matin en partant en cours de nous la ramener sur le campus. Je ne sais pas si je le considère comme un bénévole, mais je le considère comme une... Un membre de notre communauté, un petit peu enfin de notre, la communauté de Faisons pour Deux. Et, euh, et je pense qu'il a sa place, surtout ces derniers temps, qu'on essaye de vraiment lier des liens avec eux. Mm -hmm. On vient de commencer, euh, là, ces derniers temps, quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne une boîte à quelqu'un en lui disant remplis-la et ramène-la demain, on prend ses contacts. Pour pouvoir traquer un peu la récurrence aussi. Exactement. Mm -hmm. Et pour pouvoir aussi le stimuler un peu la veille en disant hey, oublie pas, je reviens demain et tu nous ramènes la boîte, on va être à tel endroit, on t'attend. Et là, c'était absolument euh, incroyable comme différence avec quand on ne le faisait pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, dans l'anonymat, ça ouvre la porte à la haut des engagements. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on leur donnait la boîte, après, on n'avait aucune idée de la traçabilité, on ne savait pas si elle allait revenir. En revanche, à partir du moment où on a commencé à être, à être désireux de créer une vraie communauté, à ce moment-là, ils étaient un petit peu, pas bloqués, mais ils sentaient qu'ils faisaient partie d'un groupe, ils faisaient partie de quelque chose un petit peu plus grand qu'eux. Et donc, ça poussait vachement les étudiants à, à revenir. Mm -hmm. Et donc ça, ça contribue vraiment à créer notre communauté. J'ai vu à travers les, les photos que tu as partagées sur le, les réseaux sociaux
1: que les, les
0: étudiants écrivaient des petits mots aussi sur les boîtes. Oui. Ça, ça c'est est né de notre... En fait, quand, quand on essayait de se positionner dans l'écosystème du don alimentaire à Montréal, mm -hmm. on se rendait compte qu'en termes quantitatifs, on ne serait jamais à la hauteur d'une cuisine communautaire. Mm -hmm. On ne serait jamais à la hauteur d'un refuge, etc. On, sera, on, sera, on, aura, on, sera, on aura toujours 25, 30 repas par distribution. Et cette distribution, elle se fera seulement une fois par semaine. Donc, 30 repas par semaine, on s'entend que ce n'était pas grand-chose. Donc, on s'est dit, où est-ce qu'on va aller se positionner dans cet écosystème pour essayer d'avoir une proposition de valeur qui est tout aussi intéressante dans le sens où il fallait, justifier, il fallait aussi justifier l'existence de Faisant pour Deux mm. Et à travers la réhumanisation, en fait, le, le, notre désir de réhumaniser un petit peu le don, on a trouvé une, un marché un petit peu différent des cuisines communautaires qui vont cuisiner, par exemple, des, des, des repas pour 500, 700 des personnes. Des En même. grosse quantité. Et donc, on s'est dit, à travers les petits mots sur les boîtes, on réhumanise un petit peu le don. On met un visage, ou en tout cas, on met une identité. On met plus une identité. On derrière, raconte une histoire aussi. Et on raconte une histoire donc l'idée c'était de se dire bah, tiens Laurence elle va avoir cuisiné pour André elle va jamais l'avoir rencontré parce que c'est moi le tiers enfin c'est nous les, le tiers parti entre guillemets on va c'est nous qui allons faire la qui procéder à la distribution mais comment faire en sorte que indirectement Laurence puisse transmettre un petit peu son sa compassion ou en tout cas sa bienveillance envers André et comment faire en sorte que André puisse un peu savoir d'où le repas vient aussi c'est-à-dire que donner juste une boîte de, de pâte au pesto, ça, ça a beaucoup moins de sens que donner une boîte avec, avec les gens qui ont écrit leurs recettes dessus. Et donc, on s'est vraiment rendu compte que ça a changé beaucoup. En tout cas, au niveau des distributions, quand on les faisait dans la rue, ça changeait énormément de pouvoir dire « Et ça, c'est Théo qui t'a fait ça, ça, c'est Laurence qui t'a fait ça. » euh, Et puis, les petits mots, c est, c est... ça redonnait un petit peu d'humanité, en fait, dans, dans tout ce processus.
1: Comment tu t'assures de la salubrité des aliments qui composent les repas Est-ce que c'est une question que tu t'es posée euh...
0: Je pense que c'est la première question que je me suis posée en me disant, on est en Amérique du Nord, donc quoi que ça aurait pu être partout, mais en particulier ici, euh, la salubrité alimentaire, c'est un facteur essentiel dans la distribution de nourriture. Enfin, c'est même l'essence même du projet, c'est-à-dire c'était de se dire, faisant pour deux, c'est un modèle qui n'a pas encore été très vu à Montréal, l'idée de faire cuisiner les gens chez eux, de particulier à particulier en fait. Donc c'était très compliqué pour moi de savoir comment est-ce que le MAPAC et comment le, le, le ministère de la, fin, qui s'occupait de la salubrité allait réagir face à ce projet. Mmh. Donc, je suis allée voir la clinique euh, légale de Concordia, qui est un peu... C'est des avocats qui font des... Enfin, des gens qui étudient en droit, euh, qui donnent des conseils euh, un peu pro bono, comme ça, à des, à des petites, petites structures comme la mienne. Et on a fait beaucoup de recherches face à moi, ma responsabilité face au contenu des boîtes. Et... Euh, et face au fait que peut-être que le projet allait pouvoir être shut down assez rapidement à cause de ça, justement. Et donc, en, en cherchant bien, on a trouvé un article qui, a, qui nous a, entre guillemets, protégés euh, pendant un petit bout de temps, qui, qui est un article du Code civil du Québec et l'article du Bon Samaritain, qui consistait à dire que si j'agis en toute bonne foi et qu'il n'y a eu aucune, un peu, aucune négligence de notre part, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas laissé les repas en plein soleil euh, ou hors du frais... Euh, notre responsabilité face au contenu des boîtes est élevée. En revanche, ça, ça marche plus si on le fait à fréquence unique, c'est-à-dire vraiment de temps en temps. À partir du moment où ça s'inscrit dans la durée, ça ne marche plus très bien. La salivité alimentaire, c'est vraiment la raison pour laquelle Faisant pour deux ne pourra jamais être un projet à très grande échelle. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai eu souvent euh, des gens qui travaillent au MAPAC euh, au téléphone, qui m'ont dit si ça reste vraiment à petite échelle comme ça, disons qu'on passe un petit peu en dessous du radar. Mm -hmm. Quand je rêvais de faisant pour deux dans toutes les universités, dans les cégeps, quand je rêvais de faisant pour deux à Toronto, à Ottawa, quand vraiment je voyais le projet très grand, je me disais que ça allait être quelque chose sur lequel j'allais devoir me, me focaliser vraiment. Et j'ai assez vite compris. Ce n'était pas une désillusion, mais c'était plutôt un, une rationalisation de, du projet en se disant, bon, bah voilà, c'est un projet qui n'a pas vocation à grossir à cause de ça. Mm -hmm. euh, on ne pourra jamais commencer à aller partout dans les rues de Montréal avec des repas qui ont été cuisinés chez des particuliers dans des cuisines non certifiées. C'est juste pas possible. Parce qu'au-delà du fait que pour y avoir de négligence de notre part, on n'a aussi aucune traçabilité. Si les personnes n'ont pas laissé euh, de la viande hors du frais pendant longtemps, etc. Donc, nous, on a toute la traçabilité sur le fait qu'on maintient une chaîne du froid, on distribue les repas dans les 4, 4 heures max, et pendant ces 4 heures-là, ils sont conservés dans des sacs isothermes, etc. Toute la traçabilité, de notre côté, elle est, elle est faisable. On peut voir s'il y a une négligence de notre part, mais il euh, y a toute une part d'inconnu dans ce qui a été fait euh, en amont.
1: Alors, tu as beaucoup remis en question ton impact, notamment parce que la personne qui prépare le lunch ne rencontre jamais euh, la personne qui le reçoit. Tu réponds euh, à un besoin physiologique des personnes en situation d'itinérance, qui est celui de manger, euh, mais il manque la rencontre, le partage. Euh, en même temps, les enjeux associés à l'itinérance sont très complexes, multifactoriels. Entrer en contact euh, avec des populations vulnérables, souvent en prise avec des problèmes de santé mentale ou d'addiction, euh, bah, ça nécessite une véritable expertise. Aujourd'hui, euh, tu en es où dans ton why <rire>
0: Je dirais que mon, pendant les six premiers mois de Faisant pour deux, le « why », il existait à peine. C'est-à-dire qu'on le faisait, on ne savait pas très bien pourquoi, mais on avait des bons retours d'étudiants et des bons retours de personnes dans la rue, ça nous suffisait. Quand j'ai commencé à mettre à temps plein sur le projet, j'ai commencé à me dire « mais au fond, on est de qui ?» L'étudiant, il n'est pas plus sensible aux enjeux de l'itinérance, déjà parce qu'il ne les connaît pas plus. La personne dans la rue, elle ne se sent pas plus en union avec nous, avec, les, avec le monde étudiant donc, il y a eu un moment où je me suis dit un peu, mais à quoi, ça rime à quoi, en fait, tout ça J'arrivais pas à savoir si la mission première, elle était de développer, de passer de l'empathie à la compassion chez l'étudiant, c'est-à-dire de juste, je ressens ce que tu vis, mais je ne peux pas le comprendre parce que je ne l'ai pas vécu, à la réelle compassion en disant, je, ça me dérange et j'ai envie de m'engager pour ça. Euh, pendant longtemps, je me suis dit, l'étudiant, il ne va pas changer ses comportements. Ça, il va peut-être le faire une fois, très bien. Le jour où vézant pour n'est plus là, est-ce qu'il va vraiment aller doubler son lunch et le faire par lui-même Ça, j ai, j ai, et encore aujourd'hui, hein, j'ai mm -hmm. aucune, aucune, enfin, aucune, aucune vision là-dessus. Euh, et c'est pour ça que j'ai appris euh, très récemment un peu la, la différence entre le, comment mesurer mes résultats et comment mesurer mon impact. Euh, mes résultats, je peux les voir. C'est-à-dire qu'on peut voir le nombre de repas qu'on reçoit, on peut voir euh, les sourires, on peut voir l'engouement le, étudiant, tout ça c'est très facile à, à tracer en revanche le réel impact est-ce que l'étudiant il, il est plus sensible il n'y a, a aucun moyen en fait qu'il soit plus sensible il, il, il ne s'y connaît pas plus il n'a rien appris il s'est juste rendu compte et ça c'est quand même très important il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir un micro impact à chaque semaine ou à fréquence régulière et que ce n'était pas si compliqué de faire quelque chose pour, pour autrui euh, qu'aider son prochain ça ne demandait pas forcément de, de l'argent ça ne demandait pas forcément du temps, ni d'engagement. Mais que ça pouvait passer par des petits gestes comme ça. C'est-à-dire, je, je fais un geste quotidien et je vous donne une vocation sociale. Le dépannage alimentaire, ça agit sur les conséquences d'un problème. C'est-à-dire, la pauvreté mène les gens dans la rue. Il bon, y a plein de facteurs qui mènent les gens dans la rue, mais en, aussi la pauvreté. Mais on n'agit absolument pas sur les, ni les solutions. Ce n'est pas du tout une solution. Au contraire même, est-ce que ça n'aiderait pas les personnes à vivre mieux leur situation d'itinérance et de précarité, sans vraiment les aider à travailler pour changer cette situation. En revanche, quand on regarde les solutions pour sortir les, les gens de la rue, et qu'on regarde les solutions qui sont liées au logement, au travail, à la réinsertion professionnelle, à l'estime de soi, etc., nous, dans tout ça, on n'a pas notre place. Donc l'idée, c'était, et pendant longtemps, ça m'a freiné à avancer en me disant, mais en fait, ça, ça ne rime à rien. Si on ne peut pas jouer sur les solutions, à ce moment-là, ça ne rime à rien. Donc c'est là où j'ai commencé à entamer ce processus de me dire comment est-ce qu'on peut garder nos boîtes comme un moyen mais changer la fin sur la finalité du projet mm -hmm. à partir du mois d'octobre j'ai commencé à me dire la finalité il faut que ce soit de la sensibilisation et de l'éducation face aux enjeux liés à l'itinérance et ce sera seulement à ce moment là qu'on pourra vraiment justifier d'exister c'est à dire qu'aujourd'hui faisant pour deux si ça se résume aux boîtes c'est très bien, ça engage un petit peu les étudiants sur le campus ça, ça stimule un petit peu leur générosité de temps à autre mais sur le long terme, il y a un jour où on me dira quel a été ton impact sur les quatre dernières années, il sera néant, rien mm -hmm. du tout. En revanche, si on, si on sensibilise et si on se sert des boîtes comme un, comme, ou du concept de faisant pour deux, parce que je pense que c'est un concept qui, qui est tellement concret que les étudiants, ils arrivent à le visualiser et ils, ils aiment bien ça. C'est-à-dire que si on prend la boîte, on dit, regarde, tu peux doubler tes proportions, certes, mais il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Mmh. Et si tu compre comprends pour qui tu le fais et quelles sont les réalités de cette personne, quels sont les, les pro problèmes structurels et individuels qui ont pu mener ces personnes à la rue, à ce moment-là, on crée peut-être des générations genre un petit peu plus tolérantes face aux personnes qui vivent marginalisées.
1: Euh, pour mieux comprendre les enjeux de l'itinérance, tu as fait du bénévolat et tu as rencontré aussi les acteurs du milieu. Qu'est-ce que tu as appris et comment ça a permis de faire évoluer ton
0: projet dans le fond, dès le départ, dès le lancement du projet, je me suis tout de suite rapprochée d'organismes qui œuvraient déjà dans ce milieu-là. Parce que je me rendais compte que je manquais énormément de connaissances. Je crois que j'ai toujours été assez alerte face à ça, face au fait qu'on ne pouvait pas lancer, enfin partir un projet complètement dans un domaine qui nous était complètement étranger. Donc, je me suis rapprochée assez vite d'organismes communautaires. En tout cas, je les ai contactés, euh, que ce soit le Refuge des Jeunes, le Centropole, etc., pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on pourrait collaborer avec eux. Ce que je me suis assez vite fait dire, euh, c'est que, et encore une fois, c'est lié aux enjeux de, de la salubrité alimentaire, c'est que mon, or mon organisme, il ne pouvait pas être absorbé par un autre organisme. Au, dé au début, je pensais un petit peu c'est d'aller développer le concept, mais ensuite le, le merge, enfin,
1: l'intégrer à la mission d'un organisme. À la
0: mission d'un organisme. Mais l'essence même de Faisant pour deux, qui consiste à avoir des repas qui sont cuisinés chez les gens, ça faisait un peu peur à tout le monde. C'est-à-dire que non, nous, on est une cuisine communautaire, enfin, on est une cuisine je veux dire, euh, plutôt certifiée. Euh, on ne pouvait pas arriver avec nos boîtes, etc. Donc, les organismes, j'ai plus discuté avec eux du concept, mais je n'ai jamais, jamais pu vraiment m'appuyer sur eux et je jamais pu vraiment aller exploiter leurs ressources. En revanche, j'ai beaucoup exploité les conseils de gens qui travaillent dans le milieu. J'ai appris beaucoup de choses sur l'itinérance, Énormément de choses. Surtout là, les, les, ces quelques derniers mois. J'ai appris qu'on ne peut pas <rire> résoudre euh, des problèmes sociaux juste avec euh, des bonnes intentions. Ça va être bien plus profondément que ça. J'ai appris que le monde de l'entrepreneuriat social, s'il si opère seul sans le monde communautaire, il ne peut pas avancer. Et que l'entrepreneur le, le a besoin du travailleur social, du travailleur de rue, parce que l'entrepreneur, il, il, il sait peut-être gérer des budgets, il, sait peut il est peut-être très connecté au monde étudiant, il sait peut-être très bien promouvoir son projet sur les réseaux sociaux, etc. Ouais.
1: Il a une idée, il va la scaler, mais par contre, euh, il n'a aucune réalité du terrain.
0: Exactement. Donc, euh, donc, les acteurs du milieu m'ont vraiment aidé à, à, à de temps en temps me dire... Hey, t'es pas une social business t'as pas vocation à générer des revenus t'as pas vocation à rentrer dans des incubateurs ou à, à aller te mettre dans des dans des projets d'innovation sociale et de changement social etc. reviens un petit peu ils m'ont vraiment aidé à, à aussi revenir à qui étaient mes bénéfic les bénéficiaires des boîtes en disant regarde ces gens là ils ont besoin d'une aide qui est bien plus grande que celle que tu peux leur donner donc ne faut pas trop partir dans des, dans des grands rêves que tu ne pourrais pas réaliser et qui, au contraire, pourraient peut-être venir freiner l'avancement de ton projet.
1: Mmh. Ta cible principale, ce sont les étudiants. Euh, avec les congés universitaires d'été, comment comptes-tu t'y prendre pour
0: offrir des services en continu tout au long de l'année L'été passé, après quatre mois euh, d'opération avec Faisant pour deux, on avait décidé de commencer un programme... Donc, corporatif, aller dans les entreprises et proposer exactement la même chose qu'on proposait dans les campus universitaires. C'était pour, pour nous une manière de ne plus dépendre de subventions et de commencer à, gêner, à balancer un petit peu nos coûts. Et l'idée, c'était de se dire on va, on va créer des espèces de programmes de responsabilité sociale d'entreprise où les employés pourront doubler leur lunch, par exemple, une fois par mois. Et on demanderait aux entreprises de nous subventionner les boîtes et de nous subventionner un petit peu les services. On ne l'a pas vraiment mis en place l'été passé parce que je pense qu'on avait vraiment besoin de prendre un petit peu un, un step back et de voir un petit peu est-ce que, est que ça avait du sens de, de lancer ce programme-là. Je pense que quand j'ai commencé vraiment à me pencher sur le côté corporatif, je vais aussi regarder un petit peu les types, D'entreprises seraient susceptibles de participer à ce à, genre de projet. Je pense que dans des, dans des, dans des grosses structures, ils ont déjà leur, leur cause, un petit peu une cause pour laquelle ils s'engagent. Ils ont souvent déjà des programmes euh, de, où les, leurs employés peuvent participer. Je pense au club des petits déjeuners ou à plein, à plein de, de Ou tout simplement Centraide, qui est quand même très très implantée
1: dans le milieu corporatif entre à Montréal, ouais, avec les, les campagnes en milieu de travail, les retenues sur salaire. Et puis la mission est quand même assez similaire hein, puisque c'entraide s'attaque aussi au, oui. aux enjeux de, de la pauvreté. Donc toi ce serait, étant donné que tu veux ramener ça à quelque chose d'un peu plus humain, à petite échelle, ce serait finalement les PME, ce serait...
0: Euh... Ouais. Je vois beaucoup, en tout cas je vois dans mes cercles d'amis, beaucoup de personnes qui, me, qui sont venues me solliciter en me disant, hé hey, voilà, dans ma boîte on est, dans mon entreprise on est 10, 15, ou alors dans, ma, dans la start-up et, et justement c'est ces petites structures qui, qui aimeraient pouvoir euh, montrer aussi à leurs clients et montrer parce qu'on s'entend qu'il y, y a un petit peu ça aussi ou même, euh, ou même des équipes managériales qui ont envie que leurs employés s'engagent d'une certaine manière euh, mais qui, qui peuvent pas euh, qui ne peuvent pas se permettre euh, nécessairement d'aller avoir de, de, des gros projets euh, de responsabilité sociale. En revanche, euh, des projets comme « Faisons pour deux » pourraient peut-être plus les intéresser, ou en tout cas, seraient peut-être plus à leur échelle. Donc, je verrai plus des PME, voire des, des start-up. Donc, c'est ça. Avec l'été qui s'en vient, on va aller chercher des nouvelles cibles. J'ai vraiment, vraiment envie de commencer des programmes dans les écoles primaires et secondaires, j'ai déjà fait un programme un, un projet pilote de sensibilisation dans une école primaire où je suis allée parler du projet avec des enfants qui avaient entre 8 et, 8 et 10 ans. Et c'est ça qui a vraiment aussi stimulé mon intérêt à aller, à aller chercher une cible un petit peu plus jeune que les étudiants à l'université. Alors justement, ces,
1: ces deux interventions que tu as faites dans deux écoles primaires, ça a été une révélation pour toi. Est-ce
0: que tu peux nous raconter un petit peu ce, ce projet pilote L'accueil de la part des élèves pour le projet a été assez incroyable. Ils avaient l'esprit hyper vif. Ils posaient plein de questions extrêmement pertinentes. Euh, ils s'intéressaient vraiment à tous les aspects du projet. Sur les débuts, sur qu'est-ce que c'était vraiment l'entrepreneuriat social. Ils posaient beaucoup de questions sur les gens qui vivaient dans la rue. En fait, leurs questions étaient tellement naïves que ça m'a beaucoup touchée. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, à, à 8 ans, il n'y a encore aucune idée préconçue face aux gens qui vivent dans la rue, face à l'itinérance. Ils n'ont aucun biais, mmh. aucun préjugé. Aucun préjugé, rien du tout. Donc toute leur question, bien qu'elle soit naïve, était extrêmement constructive pour moi. Et donc c'était très intéressant d'interagir avec eux. Euh, ils, ont donné, ils ont fait des suggestions très intéressantes euh, pour le projet. Mmh. Comme quoi par exemple euh, ben, Je pense souvent à cet exemple de, de cette petite fille qui, qui, qui me stimule et qui me dit, mais pourquoi, euh, pourquoi seulement de ne dire pas... Euh, pour les personnes qui vivent dans la rue, pourquoi pas demander aux gens euh, d'amener de la nourriture pour chiens, par exemple, euh, parce que souvent, c'est vrai que les personnes qui vivent, dans la, qui vivent en situation d'itinérance euh, peuvent être accompagnées. Et, euh, et c'est quelque chose auquel je n'ai jamais pensé. Un autre enfant suggérait qu'ils qu viennent, qu'ils me suivent et qu'ils viennent avec moi euh, faire la distribution, qui est quelque chose que je n'aurais pas du tout pensé, parce que je n'osais peut-être pas forcément nécessairement demander aux parents euh, si je pouvais emmener leurs enfants. Mais donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient ils avaient aucune réticence à aller voir et à aller être témoin de gens qui vivent marginalisés et dont ils ne connaissent absolument pas la réalité. Versus certains étudiants ont clairement démontré qu'ils étaient prêts à faire leur part, mais pas nécessairement mmh. prêts à, à suivre dans les distributions. Donc c'est très intéressant. C'est une vraie révélation. Et à partir de là, tu t'es dit, bon, je vais...
1: Euh peut-être changer mon fusil d'épaule et, euh, et orienter ma mission un petit peu plus vers euh, la sensibilisation euh, auprès d'un plus jeune public, quoi. Oui. OK. Puis, dans les prochaines étapes, euh, est-ce que tu entrevois une collaboration avec euh, des acteurs existants euh, Si, par exemple, tu souhaites pousser un peu plus le volet sensibilisation auprès des jeunes, euh, est-ce que tu as déjà identifié des partenaires
0: euh... Euh, Oui, bah, dans le fond, je pense que le côté... École primaire, je vais le faire avec la même école euh, pour, dans laquelle j'avais été euh, au mois d'octobre parce que je pense qu'il faut que je commence à me focaliser sur une école pour voir un petit peu comment ça marche. Et, euh, et je suis bénévole euh, donc à l'accueil Bono et je pense éventuellement, oui, euh, me, rapprocher, me rapprocher de l'accueil Bono euh, pour, euh, pour toute cette démarche de sensibilisation.
1: En matière d'innovation sociale, on a vu apparaître toute une palette d'outils ces dernières années, comme le design thinking, euh, donc la recherche de l'innovation euh, en mettant l'humain au centre. Euh, l'innovation ouverte, qui consiste à impliquer des tierces parties externes pour exploiter au mieux l'intelligence collective, la co-création ou encore euh, l'évaluation évolutive, donc grosso modo en temps réel, euh, et qui sert à valider euh, certaines décisions, approches ou euh, hypothèses. Est-ce que ce sont des outils que tu as utilisés à un moment donné dans ton processus Ce pas des
0: outils que j'ai utilisés. Ce pas des outils que j'ai utilisés. Je n'ai pas fait de, beaucoup d'entrepreneuriat dans un cadre académique. Ouais. Donc, ce sont des outils sur lesquels je n'étais vraiment pas familière. Je suis vraiment euh, tombée dans le monde de l'entrepreneuriat social un peu, un, peu par hasard. un peu par hasard. Et euh, je n'ai pas suivi d'accompagnement les huit premiers mois de, de, de faisant pour deux.
1: Mmh. Et est-ce que tu vas bénéficier d'un accompagnement justement pour t'aider à passer de l'idée à l'impact
0: oui, non, euh, là, dans le fond, récemment, je suis rentrée dans le parcours d'accompagnement de Sismic. Mm -hmm. C'est tout nouveau, donc okay. j'ai encore un peu aucune idée de, de ce que ça va apporter au projet, mais je crois beaucoup à l'importance de l'accompagnement maintenant que voilà, ça fait un an qu'on est en opération. Me faire accompagner aujourd'hui, ça va me permettre de revenir vraiment à la base mm -hmm. de Faisant pour deux, et c'est ce qu'on a fait un petit peu déjà. Avec, avec le parcours sismique depuis qu'on depuis qu a commencé, c'est de se dire, mais, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on fait ça et, et moi, souvent, en fait, Faisant pour nous est né d'une solution, mais pas d'un problème. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, tiens, euh, on, peut, on peut aller donner des boîtes, mais pourquoi est-ce qu'on donne des boîtes Est-ce que c'est pour les gens dans la rue Est-ce que c'est pour les étudiants Tout ça, ça n'avait pas été mûri. Mmh. Donc, il m'aide, enfin, me faire accompagner aujourd'hui m'aide à, à, à faire tout le travail que j'aurais dû faire en amont. Oui. Et que je fais aujourd'hui, si jamais trop tard, mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'il qu y ait eu des dommages qui ont été faits à cause de Faisant pour deux. Mm -hmm. On n'est pas venu euh, faire de l'ombre à, à des organismes communautaires, où il n'y a, a eu aucun dommage. En revanche, si aujourd'hui on veut être un tout petit peu plus crédible, ça va être important de, de définir une mission un petit peu plus claire. Et je pense qu'un accompagnement va m'aider là-dedans.
1: Quel est ton rêve pour Faisant pour deux je sais que pour l'instant, euh, tu es un petit peu en refonte de ton projet, euh, tu es en cours d'accompagnement, euh, tout ça est un petit peu en, en redéfinition, mais euh, comment tu entrevois l'avenir de Faisant pour deux dans les prochaines années Dans le fond,
0: je, je vois encore Faisant pour deux, qui... je vois encore le, la distribution de boîtes comme le moteur de Faisant pour deux, dans le sens où c'est l'essence même du projet et... Et que c'est pas quelque chose que j'ai souvent réfléchi à arrêter complètement et partir dans une démarche seulement de sensibilisation. Mm -hmm. Mais je pense que déjà le nom faisant pour deux ouais. perdrait tout son sens. Ouais. Donc je vois toujours un peu la colonne vertébrale restant autour du don de nourriture Cuisinez Les pas.
1: boîtes, c'est un peu ton moyen de capter l'attention. Complètement.
0: Les gens ils, voient, ils repèrent les boîtes sur les campus, les gens ils voient, mais ils commencent doucement à repérer à peu près ce que c'est, etc. Je pense que c'est primordial de, de garder cet aspect-là. Euh, c'est engageant. Ça, c'est stimulant. Les gens, les gens aiment, aiment faire ça. En revanche, je pense que là où je pourrais être vraiment fière de ce projet, c'est de me dire s'il si aura permis à des gens qui ignorent beaucoup de choses sur l'itinérance d'en savoir plus et par conséquent, de devenir plus tolérants. Parce que euh, je pense que l'ignorance amène à l'intolérance. Je pense que Faisant-Pourdeur a accompli sa mission... Si on aura réussi à sensibiliser des enfants ou des jeunes, avant même qu'aucune idée préconçue sur l'itinérance et pu nette dans leur esprit. Parce que je pense qu'on a, a, en tout cas au sein des campus universitaires, je me suis assez, assez rendu compte ces derniers temps, dans mes cercles en tout cas, des, un petit peu d'écoles de commerce et de, de gens qui ont, un peu, qui ont quand même pas mal de moyens, que notre intolérance venait peut-être aussi du fait qu'on qu ne nous avait jamais vraiment parlé d'injustice sociale de problèmes sociaux au cours de notre enfance et en grandissant. Et que je pense que doucement, on va commencer à parler d'enjeux écologiques dans des écoles primaires. Et je pense que si ça peut se faire accompagner de discussions autour d'enjeux sociaux. Bah, ça va faire que tous ces enfants-là que j'ai rencontrés en octobre et qui ont 8, 10 ans aujourd'hui, bah, peut-être que quand ils en auront 22 et qu'ils seront à McGill, ils seront peut-être beaucoup plus tolérants en grandissant.
1: Clara, est-ce que tu penses que nos sociétés parviendront un jour à mettre fin à l'itinérance
0: je pense qu'on pourra prévenir de plus en plus l'itinérance à condition d'avoir des générations qui combattent la rupture sociale à travers liens so des liens sociaux très forts. Donc, on ne sera jamais capable de l'éradiquer complètement. Mais je pense qu'on sera de plus en plus capable de la prévenir. En tout cas, j'espère. Euh, Clara, on va terminer
1: par euh, les euh, trois questions de clôture. Première question, quelles sont les initiatives en matière de lutte contre l'itinérance au Québec ou ailleurs, dans le monde, qui t'inspirent
0: je pense que ce que fait euh, l'itinéraire oui. à Montréal est la chose qui m'inspire le plus en matière d'itinérance, parce que je trouve qu'ils ont réussi à travers un principe simple, c'est-à-dire de redonner une voix à des personnes qui n'en ont pas eu depuis longtemps, à travers l'écriture, à travers le fait d'être acteur d'un journal, enfin d'être rédacteur d'un journal. Ils jouent sur l'estime de soi. Et je pense que l'estime de soi joue un rôle primordial dans les trajectoires pour sortir de la rue. Mmh. Et c'est qu'ils ont tout compris. Je trouve, je, je trouve ça complètement fou comme, comme concept, de se dire Ils leur redonnent déjà ben, un, un emploi, enfin, une activité, d'une certaine manière. Ils leur redonnent une identité. C'est telle personne qui a écrit tel article. Une source de revenus euh, régulière. Une source de revenus. Et une confiance, une, et regagner confiance en soi. Et je pense que l'estime de soi joue énormément dans le... Dans la
1: réintégration euh, ouais. dans la société. Oui. Euh, pour ma part, euh, il y a le Carillon en France, je ne sais pas si tu connais cette oui. initiative, c'est un réseau solidaire de commerçants et de particuliers qui sont prêts à rendre service aux personnes de la rue. Et euh, les commerçants affichent un logo euh, clairement identifiable sur leur devanture et les services qu'ils sont prêts à offrir euh, au moyen de pictogrammes. Euh, et par la suite, il euh, y a des, des associations qui distribuent la liste de ces, euh, de ces boutiques euh, lors des, des maraudes. Alors, deuxième question, en philanthropie, est-ce que tu penses
0: que la fin justifie les moyens Est-ce que tous les moyens sont bons pour aider ceux qui en ont besoin Je pense que toute intention est bonne, mais tous les moyens ne sont pas bons. C'est-à-dire que vouloir aider son prochain, certes, mais comment Je pense que certains projets peuvent avoir une très bonne intention et on peut, on peut, je peux se, on peut penser aux Tom Shoes de ce monde dont l'intention va être très bonne. Ouais. C'est le buy one, give one. Buy one, give one. Euh, on, euh, on achète une paire de chaussures, on, on envoie l'autre en Afrique. Donc, dans un pays euh, dans un pays émergent, l'idée, enfin l'intention, bien sûr qu'elle est bonne. Le, le moyen, il, il est dévastateur. On, on, on vient euh, on vient briser des des, des, des commerces entiers de, de vendeurs de chaussures euh, autour des, des endroits où c'est distribué. Donc, si c'est si, si tout le, 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 le processus est pensé et réfléchi, si tout l'écosystème est analysé en amont et qu'on voit qu'on fait aucun dommage en venant ajouter une énième initiative de solidarité, à ce moment-là, d'accord. Et à ce moment-là, je pense que, oui, la fin justifie les moyens. En revanche, euh, je pense qu'à vouloir faire du bien, à vouloir trop faire du bien parfois, il faut faire un petit peu attention aux conséquences de toutes euh, bonnes intentions. Et surtout, je me, compte, je me rends compte au niveau du communautaire et de l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat, s'il n'est pas bien réfléchi, peut prendre peut-être un tout petit peu trop d'ampleur, ou il peut prendre un petit peu empiéter un petit peu sur le monde du communautaire. Et, euh, et, et si les deux avancent pas ensemble, ou si l'un ne, enfin, ne vient pas aider l'autre, euh, ça peut... Le
1: projet n'est pas viable le à projet... long terme. Non. Ouais. Si tu devais participer à la rédaction du dictionnaire amoureux de la philanthropie, quel mot devrait y figurer selon toi alors Je le rappelle pour euh, nos auditeurs, le dictionnaire amoureux, c'est un ouvrage qui prend la forme d'un dictionnaire, mais qui n'a pas vocation à être de nature encyclopé encyclopédique, euh, mais plutôt un essai à caractère subjectif.
0: Donc Pour le dictionnaire amoureux de la philanthropie, mon préféré, c'est le mot « symbiose ». C'est un mot qui est peut-être plus utilisé en, en biologie, mais que je trouve dans, le, dans un contexte social qui, pourrait être, qui est très intéressant aussi. La définition un petit peu euh, académique de la symbiose, ça serait l'association étroite entre, entre deux organismes vivants et c'est une relation qui est mutuellement bénéfique et un, un organisme sans l'autre ne peut pas survivre c'est-à-dire que l'un est indispensable à la survie de l'autre et, euh, et donc ça marche beaucoup avec euh, les champignons ou les micro-organismes mais je pense que dans un, dans un contexte social et dans un contexte euh, de philanthropie justement, ça, a tout, ça prend tout son sens une fondation sans une entreprise ou une fondation sans des bailleurs de fonds ça ne marche pas L'entrepreneuriat sans le communautaire, ça ne marche pas. Le communautaire sans l'aide euh, de bénévoles, ça ne marche pas. Enfin, pour moi, ce serait la symbiose de tous ces acteurs qui, les uns sans les autres, ça ne, ne, ne pourraient pas opérer.
1: Et on parle d'ailleurs d'écosystème. Hein. Ça reprend le même jargon euh, biologique Exactement. Merci beaucoup, Clara, pour cette belle conversation. Merci de ta grande générosité, de ton, ta transparence, ta grande transparence euh, dans l'évocation de tes, euh, tes bons coups, mauvais coups à travers le projet fais pour deux. Euh, est-ce que tu souhaiterais nous partager une actualité, une information euh, complémentaire
0: si On est très actifs sur, les, sur Facebook et sur Instagram. Euh, les gens peuvent beaucoup suivre où est-ce qu'on va, est qu va faire nos distributions à quelle fréquence Sur quel campus Et euh, on, on essaye, en tout cas ces derniers temps, on essaye aussi beaucoup de partager de, des informations liées à, aux engagements possibles euh, que les étudiants peuvent avoir dans d'autres organismes communautaires. Faire un petit peu la promotion, justement, d'autres acteurs de notre écosystème. Parce que c'est aussi un problème qu'on a aussi remarqué, c'est qu'on a en fait... On on a un accès aux étudiants qui est assez incroyable sur trois campus. Beaucoup d'étudiants nous suivent sur les réseaux. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de venir promouvoir un petit peu d'autres acteurs qui ont un petit peu moins de visibilité au niveau des étudiants. Donc, euh, on, est aussi, on est aussi prêt à, à faire la promotion d'organismes, d'autres initiatives qui opèrent un petit peu dans le même domaine que nous.
1: Parfait. Alors, on vous encourage grandement à suivre Faisant pour deux sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.